0: Agrotóxico, aquele que mata as pragas, assim pregam aqueles que os pregos pregam nos caixões de pretos, pardos, índios e pobres. Podres de rico, porque prezam pela putre da fumaça tóxica dos pesticidas, porque não provam da própria peçonha perversa. Ora, porque são produtos do mal promotores do caos, da doença, da profanidade e do óbito. Pobres de nós, pobres dos pobres, pobres das plantas, dos pastos, dos bichos e também dos nossos pratos, sempre abastados de glifosato, acefato e atrasil.
1: Glifosato, acefato, atrazina, o nome é tão complicado, né? Mas esses nomes são de venenos cada vez mais presentes na nossa vida. Muito mais do que a gente imagina. E eles são pulverizados de diferentes formas. Vão parar no ar, no solo, na água e na nossa comida.
2: Este é o segundo episódio do podcast O Negócio Tóxico do Agro. Eu sou Roberta Quintino e hoje a gente vai falar sobre a pulverização aérea e suas consequências. E vamos buscar entender que caminho é esse que o agrotóxico percorre, que chega à lavoura, às águas, alimentos e também nos contamina.
1: Esse podcast é produzido pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, uma rede de organizações da sociedade que tem como objetivo denunciar os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio e anunciar a agroecologia como um caminho para o desenvolvimento justo e saudável da sociedade. Eu sou o André Gouveia, sejam todos bem-vindos!
2: Nesse episódio, a gente vai ter a participação de duas pesquisadoras. Daqui a pouco vocês vão ver a Fran, a Fran Paula, que é engenheira agrônoma da FASE, e a Márcia Montanari, pesquisadora do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador e do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso.
1: Elas pesquisam os impactos dos agrotóxicos na saúde e concentram seus trabalhos principalmente no Mato Grosso, que é o estado brasileiro que mais utiliza veneno nas suas plantações.
2: No episódio anterior desse podcast, a gente contou o caso em que um avião despejou agrotóxicos em cima de uma escola, no horário do intervalo, enquanto as crianças brincavam no pátio da escola. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, corre lá para ouvir.
1: Esse é um dos muitos relatos de despejo de agrotóxicos sobre comunidades e escolas. Há relatos de agricultores que perderam toda a sua produção de alimentos depois desses aviões passarem derramando veneno. Em todos esses casos, as comunidades e escolas são vizinhas de monocultivos, que são aqueles grandes espaços de terra onde se planta uma coisa só. Na maioria das vezes, é soja, milho, cana ou algodão para exportar para outros países.
2: Os fazendeiros eles usam aviões adaptados para uso agrícola, que pulverizam agrotóxicos sobre as lavouras. A questão é que esse agrotóxico não fica só nas plantações da lavoura. De acordo com dados da Embrapa, quase 20% do veneno manejado através da pulverização aérea é dispersado para áreas fora da região da aplicação. Outros 50% são retidos pelo solo e apenas 32% alcançam efetivamente as plantas da área de aplicação. E existe aí um processo chamado lixiviação, que é quando as águas das chuvas correm por essas plantações cheias de veneno e penetram no solo até chegar no lençol freático, que acaba sendo contaminado. Além disso, essa enxurrada de água da chuva e veneno também escorre para os
3: córregos e rios. A pulverização aérea é uma técnica agrícola de baixa eficiência agronômica, mas que é utilizada né, em todo o Brasil e que representa um grande risco para a saúde das pessoas que moram próximos a áreas onde ocorre essa pulverização. Né? Então, devido também às possibilidades de contaminação é, de deriva né, durante essa pulverização, esse veneno tem chegado né, a rios, a fonte de águas, a comunidades vizinhas né, dessas lavouras, tem contaminado produção também de alimentos agroecológicos, então é uma a pulverização aérea, ela é um risco muito amplo de contaminação ambiental e de saúde humana. Por isso que nós né, lutamos para a proibição da pulverização aérea, como já ocorre em diversos países.
1: A pesquisadora Fran Paula falou aí sobre deriva. Deriva é quando as partículas de agro tóxicos são carregadas pelo ar e vão parar bem longe da área em que foi pulverizada. Dependendo das condições do vento, essas partículas atingem muito mais o ambiente em volta do que a própria lavoura, e isso representa um risco muito grande.
2: Em 2020, o Ministério da Agricultura publicou uma instrução normativa que alterou as regras que definem uma distância mínima de pulverização aérea. A regra autorizou o uso de aeronaves agrícolas muito próximas de casas e rios. Diminuiu, por exemplo, a distância para 250 metros de casas, cidades e vilas, 15 metros de mananciais de água, um limite que já era perigoso e se tornou criminoso.
1: Os estados e municípios também têm leis próprias que definem as distâncias mínimas de aplicação de agrotóxicos e comunidades rurais, áreas urbanas e fontes de água, para garantir uma proteção à saúde humana, animal e ambiental. Mas a gente sabe que mesmo com essas regras, que já são frágeis, muitos fazendeiros não respeitam e aplicam veneno muito mais próximo das casas e rios do que é permitido pela lei.
3: No Brasil existem leis que regulamentam o uso de agrotóxicos né? É, e as suas diversas formas de aplicação, seja terrestre ou seja aérea. É, nos municípios e estados também têm leis próprias né? que estabelecem distâncias mínimas da aplicação desses agrotóxicos de comunidades rurais, né? da casa das pessoas, de ruas, de escolas, de fontes de águas que precisam ser cumpridas e que precisam garantir, de fato, a proteção da saúde humana e ambiental.
2: Foi diante desse cenário que a FASE, em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso, divulgou um relatório com dados alarmantes sobre a vulnerabilidade de comunidades rurais expostas aos agrotóxicos em quatro comunidades de Poconé, Cáceres e Mirassol do Oeste. O avanço da fronteira agrícola na região trouxe como consequência o aumento no número de denúncias envolvendo a deriva de pulverização aérea, como, por exemplo, a comunidade quilombola Jejum, que em fevereiro de 2021 foi atingida por uma poeira tóxica, oriunda da aplicação de um secante de soja da lavoura vizinha da comunidade, que resultou na intoxicação aguda em aproximadamente 15 pessoas, incluindo um bebê de 6 meses. Eles manifestaram sintomas como vômito, dor de cabeça, diarreia e tontura.
1: Ali foi observado que não foi cumprida a regulação estadual sobre distância mínima para aplicação de agrotóxicos das casas. É bom a gente ressaltar aqui que até 2013, a legislação estadual do Mato Grosso previa uma distância para aplicação de 300 metros. Nesse mesmo ano, foi aprovado um decreto que reduziu essa distância para 90 metros, que mesmo assim não foi cumprida nesse caso da comunidade de jejum.
2: Os pesquisadores coletaram água da chuva, dos rios, poços artesianos, caixas d'água das escolas rurais e tanques de peixe. Essas amostras de água foram analisadas num laboratório credenciado e o resultado, ele apresentou 10 tipos diferentes de agrotóxicos, entre eles fungicidas, inseticidas e herbicidas. Desses 10, 5 deles têm seu uso proibido na União Europeia, na Suíça, Austrália e Canadá, por serem altamente tóxicos à saúde humana.
4: Nós detectamos resíduos né, é, na água da chuva, na água dos poços artesianos, nas águas de rio, em todos os locais de coleta, resíduos de produtos químicos como atrazina, emida comprido, 2,4-D fipronil, tebuconazol, clomazone, tiabencardi, o picloram e o carbendazim Foram esses agrotóxicos que nós encontramos né? é, em diferentes faixas né, de detecção. E o que a gente discute é que assim, todos esses agrotóxicos são utilizados nas lavouras do entorno. Né? Então muitos deles são usados nas lavouras de soja ou nas lavouras de cana de açúcar, que são as culturas de maior volume é, no entorno dessa, dessas comunidades. Os herbicidas, né, sobretudo a trazina e 2,4-D, além do inseticida coprido e o fungicida carbendazim, eles destacam-se pelo seu potencial mutagênico e carcinogênico, estão associados, segundo a, a, a literatura científica, né, a diversos casos de cânceres, câncer de mama, ovários, próstata, câncer de testículos, esôfago, estômago, leucemias, linfomas, além de aumento da incidência também de cânceres em fotojuvenis. juvenis.
2: Além desses que a professora Márcia falou, outros agrotóxicos encontrados na água estão associados a doenças neurodegenerativas e psiquiátricas, além de depressão, distúrbio no desenvolvimento cognitivo, ansiedade, irritabilidade e até o aumento dos casos de violência. Enfim, são diversos os processos de adoecimento que têm relação com a exposição de agrotóxicos.
1: A mobilização dessas comunidades rurais, quilombolas e indígenas lá do Mato Grosso e também das organizações que constroem a campanha permanente contra os agrotóxicos foi fundamental. Todo esse material resultou numa denúncia junto ao Ministério Público Estadual e Federal que desdobrou em pesquisas investigativas que alertaram para um problema generalizado em todo o estado, não apenas nas quatro comunidades analisadas inicialmente.
3: O que, para gente, é uma situação que não é específica dessas comunidades, mas de todas as comunidades no estado de Mato Grosso que estão sendo pulverizadas diariamente devido ao avanço do agronegócio sobre os seus territórios. Então, essa denúncia, ela desdobrou um processo intenso de mobilização local, mas também a nível de estado, junto também com agentes aí a nível do município e do estado ligados aos órgãos, né? De responsáveis pela regulamentação de agrotóxicos no Mato Grosso. É, infelizmente, é uma situação preocupante, considerando né, o adoecimento das pessoas e também do próprio bioma pantanal devido à utilização de agrotóxicos.
2: Essa mobilização coletiva que a Fran Paula cita gerou alguns frutos. O processo resultou num termo de ajustamento de conduta ao fazendeiro que aplicou o veneno, vizinha de uma comunidade quilombola de Poconé. O fazendeiro também teve que pagar uma multa, que durante o processo a comunidade propôs que financiasse um projeto de apoio à agroecologia, que era para reverter, pelo menos em parte, os danos causados aos territórios quilombolas da região.
1: É importante a gente entender o caminho da pesquisa na comunidade até a responsabilização dos fazendeiros. O agronegócio saiu passando a boiada, como disse o então ministro do Meio Ambiente durante uma reunião ministerial lá no governo Bolsonaro. Passar a boiada significa, no caso do agronegócio, expulsar as populações do campo, quilombolas e indígenas para expandir os plantios da monocultura, aumentar o desmatamento e os garimpos ilegais.
3: O agronegócio ele não combina né, com sócio sócios, Biodiversidade. É um modelo de produção à base de monocultivo, de exploração desenfreada dos bens naturais, do solo, das águas. Aqui no Pantanal, o avanço do agronegócio sobre o bioma, sobre os territórios camponeses, de comunidades tradicionais, quilombolas e pantaneiras, tem colocado em risco a rica biodiversidade existente né, no nosso bioma, com contaminação dos peixes, contaminação das águas, expulsão das pessoas dos seus territórios, é, o agronegócio contribui também para o esvaziamento né, do campo, o esvaziamento né, dessas comunidades, à medida que impossibilita os modos de vidas dessas comunidades tradicionais, as suas relações né, com é, a natureza, contribui para a perda da biodiversidade, que regula todo o equilíbrio né, do Pantanal.
2: Como a gente falou antes, as legislações que regulam o uso de agrotóxicos são muito frágeis. Cada estado e cada município tem suas próprias normas e, por muitas vezes, os órgãos que legislam sobre o tema estão contaminados pelo agronegócio, que contamina a nossa comida. Mas a gente destaca aqui também as ações de resistência, que têm se espalhado cada vez mais.
1: O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a adotar uma lei que proíbe a pulverização aérea em todo o seu território. A lei ganhou o nome de Zé Maria do Tomé. Mas antes de falar mais sobre a lei, nós vamos falar sobre quem foi o Zé Maria do Tomé, esse mártir na luta contra os agrotóxicos no Ceará. Ele enfrentou os efeitos do veneno de perto. Sua filha teve problemas de saúde, os animais criados pela família morreram e a água da sua comunidade foi contaminada.
2: Zé Maria do Tomé morava na Chapada do Apodi, que fica no leste do Ceará, quase na divisa com o Rio Grande do Norte. Ele era um agricultor que se revoltou contra a prática de pulverização aérea, característica da região, que também é marcada pela expansão da grilagem de terra e ampliação da monocultura frutífera. O Zé Maria ele fez várias denúncias sobre as consequências do uso de agrotóxicos, principalmente quando é jogado pelos aviões. Ele organizava debates sobre saúde na comunidade e assim conseguiu mobilizar entidades, vários movimentos populares e universidades na luta contra o uso de veneno lá na região.
1: Através de muita luta, em novembro de 2009, a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, que é a cidade que o Zé Maria morava, promulgou uma lei que proibia a pulverização aérea no município. Foi a primeira cidade brasileira a criar uma legislação específica sobre esse tema.
2: A ação violenta do agronegócio se concretizou seis meses depois. No dia 21 de abril de 2010, o agricultor Zé Maria do Tomé foi vítima de uma emboscada perto da sua casa e foi assassinado com 21 tiros pelas costas, a queima-roupa. Uma semana depois do crime, a lei municipal que proibia a pulverização aérea foi revogada.
1: O assassinato do Zé Maria faz parte de uma triste realidade sobre a violência no campo em todo o país. Um relatório da Comissão Pastoral da Terra identificou que entre 2016 até 2021 foram registrados 10.384 conflitos no campo e o número de mortes causadas por conflitos no meio rural saltou 75% de 2020 para 2021.
2: Zé Maria do Tomé deixou duas filhas e a esposa que estava grávida. Mas ele também deixou um legado de luta e resistência. A morte do líder camponês fomentou a criação de projetos educativos e a aprovação da lei que proíbe a pulverização aérea de veneno em todo o estado do Ceará. A legislação foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa e tornou o Ceará o primeiro estado da América Latina a proibir o despejo de agrotóxicos por aviões.
1: A lei representa uma conquista muito importante e garante um mínimo de dignidade para as populações camponesas, que se veem ameaçadas pela invasão do agronegócio e do veneno nos seus territórios. Os interesses privados do agronegócio não podem se sobrepor aos direitos coletivos dos povos e da natureza expostos aos agrotóxicos. O que está em jogo é a garantia da vida, da saúde humana e do meio ambiente
2: os efeitos da aplicação da lei são visíveis no estado, principalmente para as comunidades cercadas pelas plantações onde o monocultivo era banhado de veneno, assim como ocorria na Chapada da Podia. O Ceará, ele é um exemplo a ser seguido no resto do Brasil e no mundo. É uma lei que garante a manutenção da vida nesses territórios vulnerabilizados pela ameaça do agronegócio e dos agrotóxicos.
1: Quando a gente ouviu a engenheira agrônoma Fran Paula, ela falou que as comunidades têm se mobilizado para denunciar o avanço dos agrotóxicos e tem construído processos de articulação em rede com coletivos, organizações de apoio para que de fato as comunidades sejam protegidas e que tenham seus direitos garantidos.
3: O que está em jogo hoje no Brasil em relação ao uso abusivo de agrotóxicos é a violação de direitos fundamentais dessas comunidades de viverem em seus territórios livres de contaminação, com a, com a possibilidade né, de manutenção dos seus sistemas agrícolas tradicionais e agroecológicos que possam garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução social.
0: Apesar da morte, profetizo prego que se propague a agroecologia a prosa dos povos no campo e na cidade que se promova a sustentabilidade a ancestralidade em cada semente de progenitores e progenitoras filhos e filhas do passado do presente e do porvir peço a deus para que proteja agricultores e agricultoras produtores da vida, da comida e do pão de cada dia, que estejam livres do veneno e da praga e do pesticida, que venha a chuva, que prevaleça a vida pela terra, pela democracia, que vença a agroecologia.
2: Esse poema que você escutou agora e lá no início desse episódio é de autoria do radialista João Lucas e faz parte dos trabalhos do Centro Sabiá. Esse poema ele ajuda a gente a refletir sobre o modelo de agricultura que a gente quer. E nós queremos comida sem veneno, água sem agrotóxico e corpos sem venenos. E nós queremos comida sem veneno, água sem agrotóxicos e corpos sem doenças. Para isso, é preciso frear o processo de destruição ambiental, transformar o um modelo produtivo baseado em monocultura envenenada e adotar um projeto de desenvolvimento com estímulo à agrobiodiversidade nas plantações, promovendo aos povos do campo o acesso à terra e aos recursos materiais, técnicos e financeiros para a recuperação dos nossos solos e rios, e gerar as condições para alimentar toda a população.
1: E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast O Negócio Tóxico do Água. Um podcast produzido pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. A gente agradece as nossas entrevistadas, Fran Paula e Márcia Montanari pela participação e estende esse agradecimento também a todas as pesquisadoras e pesquisadores que mesmo diante de perseguições e ameaças, dedicam seus trabalhos à luta contra os agrotóxicos obrigado também ao Thomas Freitas é ele que faz a edição desse podcast e
2: se você gostou do nosso conteúdo, divulga esse podcast aproveita e visita o nosso perfil no Instagram é arroba contra os agrotóxicos e até o próximo episódio